0: Que salve minha rapaziada abençoada! Rapidinho nossos recadinhos de sempre. Siga o Samba para Vida nas redes sociais: arroba Samba para Vida, Instagram e Facebook. Segue o Samba para Vida aqui no YouTube também e nos players de podcast também. Então lá todos os formatos. Nossas milhares de histórias assim, milhares não, centenas, dezenas de histórias estão lá para ser contada. Muita história formidável que a gente conseguiu trazer aqui no da vida e hoje é mais uma delas. Hoje é o que chamamos, perdoem os críticos, a maior boy band brasileira. Um dos integrantes estará aqui com a gente hoje. É o grupo que revolucionou a forma de fazer samba naquela época, revolucionou a forma de se vestir, também, na época, nossos noventistas. Um dos meus heróis está aqui, hoje, presente. Com muita honra, muito respeito e uma gratidão imensa, são a Vida, Alô Mundo recebe hoje Chorão os Travessos. Aê!
1: Caramba, Vaguinho Lima! Que moral, que entrada, hein, velho? Que abertura! Muito obrigado aí, primeiramente, Alô Mundo. Tamo junto, muito bom fazer parte, muito bom. É, poder estar aqui representando a minha banda, uma banda aí que hoje comemora 25 anos de história, e que realmente, como você falou, Vaguinho Lima, a gente é um dos bons representantes dessa história bonita que o samba, o pagode tem, e essa coisa de boy band, cara, que nos rendeu, nos rendeu muitos ataques de mídia e tal, na época de críticos, mas também foi por conta do alcance que a banda teve ali no no, no final dos anos 90, anos 2000, enfim. Com isso, a gente alcançou muitas coisas que talvez o, o nosso gênero musical não tinha alcançado, como filme de cinema fomos os primeiros a gravar clipe, enfim. Para a história do samba, para a história do nosso gênero musical, isso é vitória para todos nós. Então, nunca levamos isso é, tão a sério, as críticas, pelo contrário, foi o que nos construiu. E, graças a Deus, hoje a gente está aqui podendo falar de 25 anos de história, mano. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, velho.
0: Imagina, a honra é minha. Não vamos traçar linhas cronológicas, não, Chorão. Vamos, vamos passear aí pela, por essa história aí. Não é só 25 anos, não, porque isso é um pouquinho mais que isso. Mas você contou com o É, mais, aqui
1: de... é 25 é... Só 25 os travessos. Só os um travessos, né? É.
0: Mas você começou aí, você contou a história de os travessos no cinema. Cara, como é que é para vocês ter participado, porque ali a Xuxa era a Xuxa. Era, mano, era um ícone, tipo... Máximo, bem, né,
1: cara? Máximo da época, cara.
0: Como é que foi pra gravar gente. esse filme, cara? Meu, foi o seguinte, a história... É, a prim... a história Isso, como é que como é, como, como construiu essa história até pra vocês até vocês chegarem na telona do cinema? Pô, aí, cara, vou te falar uma coisa, mano. O
1: Samba, o Samba pra Vida... O Alô Mundo vai ter aí parte da história que a gente nunca contou, talvez, na, na, em lugar nenhum, isso é exclusivo. O que acontece? Oh, que honra. Os Travessos estavam num momento da nossa história, cara, que a gente estava muito legal, cara, com uma visibilidade muito boa. E na época, os programas de maior de maior audiência, era Domingo Legal... E era a Xuxa Park, era a Xuxa Alguma Coisa. E aí, cara, calhou dos dois programas quererem a gente no mesmo dia. A Xuxa gravava no Teatro Fênix, no Rio, de domingo. E o Gugu era ao vivo de domingo. O que, que acontece? Mano, e. e pô, não dava para fazer os dois, só que a gente tinha feito uma, a primeira vez a Xuxa. Na semana passada, uma semana antes. E a Marlene Matos, na época, gostou, falou, e o cara, os meninos, na outra semana. Aí a gravadora falou, cara, não dá para falar não para Xuxa, porque eles nunca chamam um artista duas semanas seguidas. E também não dá para falar não para o domingo legal, que, tipo, vocês vão ser o especial do domingo, é o programa inteiro. E, cara, o que, que a gente faz? que a gente faz? falar ou não pro... o. Pro falaram não Google. O Google falou, não, eu disponibilizo dois helicópteros para vocês irem, vocês vão pousar direto na pista, já entra no avião, não tem erro. falou pô, então vamos arriscar, vamos embora. O que, que aconteceu, cara? É, no dia caiu uma chuva, mano, mas uma chuva... Cara, a logística era perfeita, só que caiu uma chuva e aí os helicópteros não conseguiram ir até o aeroporto, tiveram que parar na metade do caminho. E São Paulo, com chuva, mano. ferrou A gente desceu na metade do caminho, não conseguimos pegar o avião, pegamos atrasado, chegamos no final do programa da Xuxa. É... E aí, cara, a gravadora falou, eu não vou me meter. Aí lá falar com a Marlene, que é a gravadora. Eu não queria assistir já, porque tinha outros artistas. Isso é porque eu estou resumindo ainda, viu, Vaguinho Lima? Desculpa, mano. É... Mas aí o Rodriguinho entrou lá e peitou a Marlene Matos, cara, e ela falou um monte, você, é, e vocês pensam que vocês são o quê? E não sei o que lá, e, é, como que você entra na minha sala para falar comigo? Você vou, vou, dei uma moral para vocês, vocês não. Enfim, cara, colocou ele abaixo de cachorro, ele falou: ó, pelo menos eu tive coragem de entrar aqui na sua sala e olhar na sua cara e falar que. É, a, a gente pelo menos tentou Bom, enfim, falou e foi embora A gente foi todo mundo pro hotel e choramos Mano, no hotel, choramos Pô, Como que a gente perdeu isso Passou aí uma semana A gravadora chamou a gente para uma reunião Porque a Marlene Matos tinha gostado Da atitude do Rodriguinho de ter entrado na sala dela E ter peitado ela Ela falou, mano, os moleques são Peitudo, agora por causa disso Eu quero os moleques no filme Novo da Xuxa, a Xuxa também ela mandou convidá-los para o filme e vocês vão ser o único artista que vão cantar duas músicas no filme ainda. Cara, essa história é muito massa, mano. Nunca tinha contado para ninguém. Desculpa se eu tomei muito tempo, mano, mas é que. Imagina! Agora você tem uma história exclusiva aí. Se você queria exclusividade, agora tem, mano. Essa história é muito. Eu acho que isso aí só deve ter no livro que o Rodriguinho acabou de escrever, velho. Fora isso, ninguém sabe dessa parada, mano. E aí a gente vai parar num filme, mano. No cinema, brother. Pra gente, cara, muito massa. Mas a gente nunca foi muito deslumbrado com o trabalho. Porque a gente trabalha desde cedo. Então, a gente sempre trabalhou, cara. A gente só veio a, a descobrir que a gente tava fazendo um barulho mesmo. Quando as pessoas da família vinham e falavam Meu,
0: vocês estão... Animal... E, e um outro registro um outro registro dessa mesma época aí, vocês é um outro marco, na verdade, não é nem registro, é um outro marco, é que vocês ganham o VMB. E o VMB de um MTV 99,98% Rock and roll. Foi. O que que aconteceu?
1: É outra parada, MTV, grande, caras, né? Cara, é um marco animal, porque é o seguinte, a MTV ela tinha aberto um espaço para música popular, assim, tipo... E aí tinha uma vertente, um prêmio chamado Escolha da Audiência, que aí os fãs tinham que entrar lá no site, se eu não me engano, nem sei se já era assim o sistema, e votar no artista. E o que, que, que a gente fez? Pô, sério? Escolha? É, é, é o povo que vai votar? Sim. Então, cara, quando a gente foi indicado, todos os shows que a gente ia, pô, a gente é um artista de gênero popular, a gente fazia show para multidões. Então, todo lugar que a gente ia, a gente falava votem na gente, pedia votem na gente, votem na gente. O que aconteceu? A gente, ganhou, gan... a gente ganhou de tipo de disparado, porque na época a gente era bastante popular. E aí, cara, no dia do, da premiação, mano, foi... foi sinistro, mano, porque só tinha o roqueiro, só tinha banda de rock, a gente tava disputando, acho que com o um clipe do Zeca, não sei, tinha mais um, outros dois artistas de, de samba, e a galera queria que ganhasse um artista mais velho e tal, a gente por ser pagode os roqueiros odiava, a gente, tanto é, mano, que aí a Ivete, a gente já tinha uma, uma, uma amizade com a Ivete, quando ela anuncia o, o prêmio, o pessoal começou a vaiar e mandar dedo. Uh! Uh! uh. A gente levantou, foi lá, mano. pegou o prêmio. A Ivete, primeiro, fez um discurso lindo. A Rodriguinha falou aí, rapaziada: nem Jesus, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, beleza? O nosso público aí, obrigado e saímos lá com o prêmio, cara. Mas, tipo, odiado, mano. mano. Só que o samba, entendeu? Como eu falei para vocês, são é, prêmios que a gente traz para o samba, cara. A gente se vê como o samba entrou ali e venceu, você entendeu? Porque é o pagode, que sempre tentaram diferenciar. Não, vocês são o pagode, vocês são o samba. Quando, na verdade, é uma vertente do samba. E, então, é, para a gente foi uma vitória, mais uma vitória do samba através da nossa
0: história, né? sem dúvida aí e, e a partir daí veio o que para mim é o marco da história do samba para mim é em magnitude o maior espetáculo de samba que eu é acho o acústico em do arte popular gravado no é dia louco, principal para mim esse é um marco aí depois vem todo mundo que grava o Zeca grava dois acústicos Paulinho da Viola grava e ganha Grammy Latino com acústico em então vocês abrem portas vocês abriram as portas pro samba dentro da MTV, né? Que pena que não temos mais a MTV, né? Yeah. Pena. Yeah. E é um marco importante, sem dúvida nenhuma.
1: Mas vamos Mas voltar é, um pouquinho...
0: Vamos voltar um pouquinho no passado. Toca do Coelho. Como que chega o chorãozinho lá na Toca do Coelho? Cara, é o seguinte. O meu irmão, ele... Que cantava... Parênteses. Você, já, você não entra na primeira formação. A primeira formação é antes ainda do Didi e do Nando, que tá aparecendo aí um vídeo direto com a Ivone Lara, não é isso? E com isso foi
1: eu... essa com a Didi conando tem uma Tem antes ainda que é que pelezinho Paz. pelezinho exatamente pelezinho Julinho Julinho que se eu não me engano mora fora tinha um parente do coelho também que era o idealizador do projeto só que acontece quem entrou primeiro meu irmão o Mitchell, ele fazia comerciais de TV um dia, o Moacir, do samba lá de casa, tinha um irmão que trabalhava na Besni e eu e vi o mito lá todo engraçadinho, tal, pretinho, falou, pô, dê um cartão para ele, pede para ele ligar para esse cara aqui com ele, ele tem um grupo de pagode infantil e o moleque leva jeito. E aí o Mitchell foi fazer um teste, eu lembro que foi eu, meu pai, Inclusive, quando chegou lá, o Pelezinho sentado no sofá, tipo, uma mala, mano, os caras, tipo... E o Mitch, o menorzinho da turma. O Mitch foi lá, fez o teste, fez o teste para pandeiro, é, entrou, aí tem toda a história do meu irmão. O Chorão, eu entro ali quando... Quer ver? O Mitch tocou com o Nando, o Mitch teve formação, porque a tocando com ele é o seguinte, é um grupo que você entrava com oito anos de idade e saía com 14. Então, tava estava sempre trocando as peças. Então, o Mitchell tocou com o Nando, o Mitchell tocou com é, com o Julinho. Mas, bom, na verdade, eu entrei para tocar. Didi Caraco também, Didi era lá também, Didi né? Didi também, Didi Douglas. É, eu E a filha do Faete, Juliana. Uhum. Eu entrei, cara, junto com meu irmão. Quando eu fiz oito anos de idade, o Coelho me convidou. Aí, no grupo, era eu, o Nando, um, filho do, um sobrinho do Coelho e a Juliana. Aí, ah, depois, entrou o Rodrigão, que hoje está nos travessos. É... Aí, depois de um tempo, cara, no lugar do Rodrigão, entrou o Rodriguinho para tocar pandeiro, que o Mitchell Inclusive ensinou ele a tocar em casa, foi num show. Aí o teste, quem, quem, quem fazia era o Mitchell, né? Então meu irmão era tipo o, o braço direito do coelho. E aí com oito anos eu entrei, fiquei um tempo na toca do coelho. E aí, cara, quando deu a minha idade, eu saí. Quando eu saí, meu irmão saiu antes, já tava montando o um Moleque Travesso. O moleque Travesso era um grupo que eu o Coelho montou para os meninos que faziam 14 anos da Toca do Coelho e não tinha outro grupo, não tinha para onde ir. Ele montou um grupo que desse continuidade e era o Moleque Travesso. Aí, no Moleque Travesso, aí aconteceu uma fase, mano, que eu era muito grande para Toca e muito pequeno como moleque. Aí, o Moleque Travesso, teve a primeira formação, gravaram um disco com a Sony, que era o Mitchell, o Rodriguinho... Eric Chica, Rodrigão, enfim, vou falar das peças que que atuam comigo hoje. Aí depois teve um um disco do Sabor Brasil, da Transcontinental, que foi onde eu entrei no Moleque Travesso. Aí Nessa formação já era eu, Rodrigão, Rodriguinho, Edmilson e o Mitchell, meu irmão. O Michel ainda não está, né? Não, não, não. O Michel Fugiara, é, essa versão... Essa, essa vers- versão, não. É, essa parte da história, ela começa quando a gente vira, quando começa os travessos. Que o Michel Fugiara, a princípio, também a história do Michel com a gente é muito louca. O Michel também foi da Topa do Coelho. Quando começou o Moleque Travesso, ensaiávamos todos na garagem do Michel que era da Toca do Coelho. Michel tinha entrado na Toca do Coelho. Michel fez parte da Toca do Coelho, que eu acredito que foi a a, a versão que mais fez sucesso, vamos dizer assim, que era com o Danielzinho, que hoje é o Amsterdã, a irmã da Juliana, também filha do, do Faet, Camila. E naquela versão ali... é E o Michel também e, e outros meninos, mas... É, depois depois disso, quando a gente teve um problema com a marca, que a gente passa a chamar os travessos,
0: que o Michel entrou numa Letra Mas aí você me traz um dado interessante, que eu sinto muita falta hoje. Grupos infantis. A Toca do Coelho foi um marco ali nos anos 90. Sempre, vira e mexe parecia um, menino, um pequenininho cantando um samba, cantando um pagodinho, ou então aquele molecada, que foi o grupinho de axé dos dançarinos imitando os bailarinos do, do El Tchan. Sim. E não se faz, e nem o sambista mais faz música para criança também. Será que não tá faltando um pouco mais de criança no samba hoje em dia?
1: Ah, eu acho que tá, viu, cara? Eu acho que tá, mas é o seguinte, é que eu, eu acho que O lance da música na vida das pessoas é muito cultural. Tudo bem que o programa é para falar de samba, mas o que acontece, Vaguinho, hoje em dia, talvez, nós não somos o gênero musical mais em evidência. Somos o mais popular, mas não somos o mais em evidência. E com o crescimento da internet, o fácil acesso e a escolha das pessoas para o que está rolando, a molecada tem muito é, absorvido essa coisa do que está mais em evidência. E hoje o que você vê mais a molecada curtindo é o funk. Então, eu acho mais difícil a gente ter hoje a molecada aqui, tipo tendo como referência é, os artistas de samba, ainda assim, do que os de funk que estão mais acessíveis. Se ele pega o celular, aqui, o celular do amiguinho, geral, tá curtindo funk. Então, talvez, haja um crescimento do interesse das crianças por esse gênero musical, entendeu? Até porque eu acho que, no digital, ainda, o nosso gênero musical não é um dos mais fortes no digital, no alcance digital. E o funk e o sertanejo é o, é o maior tem um maior alcance digital, cara, na população. Então, eu acredito que isso pode ter um pouco a ver com com o não surgimento desse interesse infantil pelo gênero. Porém, é interessante a gente abordar isso, cara, porque temos que fazer um trabalho voltado para isso. Eu lembro que o Tiaguinho, há um tempo atrás, ele ele ia fazer, tipo... Tinha um, tinha um trabalho da Xuxa, que era a Xuxa, Xuxa, Xuxa só para baixinhas. O Thiaguinho estava gravando uma parada que vários artistas iam participar, que era um trabalho infantil parecido. Contava a história da Arca de Noé, cada cada animal era um artista que cantava. Tinha grandes artistas, mas eu não sei se isso foi lançado. Se não foi lançado, eu um spoiler. É, mas ele tinha mano, um trabalho muito massa voltado para criança, entendeu? Mas artistas infantis de samba, difícil. Outra coisa, vou te falar o seguinte, enfrentávamos muito problema com o juizado de menores, porque éramos um grupo infantil de samba, mas tocávamos para os adultos e tocávamos à noite, cara na madrugada tal, o palco palco chegava lá com sono descia da pirua a na época com sono e metia som, mano, os adultos ficavam de, de queijo caído mas tinha todo esse processo de juizado de menor, cartelinha de músico em dia é, assinatura dos pais lá, um documento todo preparado eu não sei como seria isso hoje, cara, no mundo que a gente vive, se se não teríamos problemas de crianças com a internet, não, talvez, né? Mas dificilmente
0: poderíamos ter crianças tocando à noite. Eu eu, eu sinto bastante falta. é Às vezes a criança também não se vê tão <risos> tão representada, não não se vê... Falando que A linguagem infantil, né? Por mais que, a, que o funk hoje tenha essa proximidade, o funk é próximo pela batida, né? É, mas... verdade, mas as letras não. não... Hum. E, o, e a toca do coelho não foi muito importante. A toca do coelho foi muito importante para essa geração infantil ali dos anos 80, dos anos 90, né, cara? Porque falava a língua da criança e tocando som
1: Mano, era direto. O, 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 mano, o, o papo era de criança para criança, mas os adultos piravam, velho. Isso que era muito louco. Mas, pô, assim não dá, assim não dá, assim não dá. Eu ainda sou criança e não posso namorar. Você entendeu? Bom, os adultos isso até hoje, meu. Se me se... perguntar se te amo, eu não sei responder. Pô, mano, é uns bagulho muito louco. Com certeza. Mas, é, não temos hoje ninguém que fala a, lí- a língua das crianças mesmo, mas fica a dica aí,
0: rapaziada. Ao que me vem à memória assim, acho já até falei em outros episódios aqui, e, eu, e olha só, já falei alguns episódios aqui e não consegui lembrar de outra. Mas talvez seja a Dança do Patati que o Arte Popular gravou em 2005. Então a gente está falando de música de 16 anos atrás. A criança que ah, ouviu já é adulto. Não, a Dança do Patati, né? Vamos lá, criançada imitando um macaco, fazendo ah, passe. É Patacular.
1: verdade, É a Dança do Patati, não é o nome
0: dessa música. É. Nossa. E, e já, já tem 16 anos. Então quer dizer o quê? A criança que ouviu essa música 16 anos atrás hoje é adulto e desde então a gente não, não conversou mais tão próximo com as crianças. Né? Então é preocupante, e fica aqui um dado né, para a gente repensar, é, até para o futuro mesmo da, da nossa trajetória enquanto sambista, enquanto, é, enquanto amante de samba, né? é, para que a gente comece a conversar também com as crianças, porque senão, porque uma outra relação que eu faço para as crianças também não se interessarem, não é barato, comprar um instrumento de samba hoje. É caro. E o custo-benefício às vezes não compensa para uma criança, para um adolescente comprar, Se um adolescente tiver vai, por exemplo, 600, 700 reais, mil reais na mão, ele vai comprar um celular. Ele não vai comprar um instrumento. Então a a gente precisa também ouvir mecanismos tecnológicos para que a gente se aproxime, né, dessa galera. O Menos é Mais fez um movimento fantástico de internet, né? De, de aproximar, eles aproximaram o samba de volta de uma geração, de uma galera que a galera internauta que não consumia samba. Não. Assim como o Jeito Moleque, ali metade da, da primeira década de 2000, aproxima o, o samba de uma galera que não ia no samba, que era classe média e alta. Então, são esses tipos de movimentos que é importante para que a gente, enquanto sambista, tome posse também, né? Para que a gente sempre se mantenha. Ainda que a gente não se mantenha sempre no topo, mas que a gente sempre se mantenha dignamente. Sim,
1: cara. Temos que dialogar com, a, com as gerações. Isso é muito importante, para que tenha longevidade a nossa história.
0: Com certeza. Caminhando, caminhando aí, chorão. Chega um a mulher travessa, vocês também fazem um barulho danado. Você e mim, você já tá?
1: Sim, já estou. Você e mim, cara, foi um marco porque é, foi onde a banda começou a ficar conhecida, o Moleque Travesso. Começou a ficar conhecido, na verdade, quando nós mudamos o nome... É... Não, não, é verdade. A gente, ficamos conhecidos como uma banda regional, é, Moleque Travesso, ainda fazíamos shows só em São Paulo. E aí começamos a fazer programas de TV de, de, de grande expressão, cara. É, íamos muito no Sabadão Sertanejo tal. O vocalista, na época, era o Mitchell, meu irmão. E aí o que acontece? É, a gente começou a trabalhar bastante, come, começamos a fazer coisas que a gente não fazia por um outro público tal. E aí meu irmão começou a ter problemas, cara, com... com inadimplência, enfim, teve problemas com drogas. Ele mesmo já contou a história dele, então não sei por que eu não contar. Teve problemas com drogas, tal. E aí, justo na hora que a banda começou a ter uma uma visibilidade interessante, cara. E aí o que a gente fazia? Pô, tinha um lance, a gente tinha gravado já um disco porque na capa o Rodriguinho tava de patins, o Eric tinha a parada dele. Era um grupo, cara, que cada um tinha, todo mundo tinha umas ideias muito massa E aí, na hora que a gente começa a ficar conhecido, o vocalista começa a dar problema. E aí, o que fazer? O que fazer? Vamos convidar um cara para entrar agora, mas, pô, agora que a gente se ferrou tanto, chamar um cara de fora, ou vamos preparar alguém aqui de dentro para poder cantar? E o cara mais apto ali era o Rodriguinho, né? Que é o cara que ficava do lado do Mitchell, tipo, um segundo vocalista. O Mitchell cantava, ele cantava ali do lado. Então, um dia a empresária chegou na gente e falou, ó, e aí, agora é o seguinte. Vocês querem ter o Mitchell e não ter? Ter ele um dia e não ter? Que para mim era muito difícil isso aí, porque é o seguinte. Quem me colocou na banda foi o meu irmão, cara, quem... Eu entrei a toca do coelho, na verdade, porque o meu irmão, quando tocava, eu ia acompanhando ele. Então, toda vez que ele ia para algum lugar, meu pai, leva seu irmão, ensina seu irmão. E, e nem eu queria saber, eu queria saber de pinatipa e tal. E meu irmão, mano, me ensinou o repique de mão. Agora vai ter, aprender tanta agora vou aprender surdo, agora é isso aqui. Então, eu já, já tinha isso. Então, eu... eu Entrei por causa do meu irmão. E nesse momento, ver o meu irmão saindo daquele jeito e eu ficando, eu nem acreditei que eu teria a longevidade dentro daquela história. mano eu falei, agora ferrou. O meu irmão saiu, daqui a pouco os caras vão me tirar e tá tranquilo. E o Rodrigo assumiu um papel de vocalista. E como eu, o Rodrigo e o Mitchell desde Toca do Coelho, nós éramos muito amigos, viajávamos juntos, família, amiga, dormia na casa um do outro e tal então eu virei ali o que o Rodriguinho era o Mitchell eu virei para o Rodrigo um sub-vocalista, não cantava mas tava ali do lado dele na hora do palco, o samba tinha muita coisa de né, ia falar com a galera e jogava com o outro, tava ali sempre do lado é isso mesmo o Rodrigo e tal tal só não cantava, mas fiquei do lado do Rodrigo ali nesse momento, então naquele momento nasceu o Rodriguinho também e nasceu uma responsabilidade nossa como banda. Tipo, cara, agora a banda tá crescendo e a gente tem que tomar rédito dessa parada. E se bem que, desde Toca do Coelho, sempre tivemos esse senso de responsabilidade muito aguçado, porque a Toca do Coelho, ainda que era um grupo infantil, tinha é, já tocava já tocava na noite, já fazia programas de TV, então já tínhamos uma responsabilidade, tipo... E, uma pose também de artista mas no Moleque Travesso ali entrou uma empresária na nossa vida que é a falecida Neusa que mudou a nossa vida que nos deu uma postura de, de artista, não, vocês tem que andar assim saiu da sua casa, você tem que estar impecável, tem que falar desse jeito e tal, então é... caminhávamos bem como Moleque Travesso porém o nosso empresário, tinha é, tivemos um problema financeiro com ele e aí nós pedimos para que ele contribu... A gente a banda começou a crescer, então a gente parou de andar de perua e começou a andar de topique, besta, aqueles carrinhos mais quadradinho e tal. É, e aí pedimos para ele dar uma contribuição maior, mano, na, na porcentagem, tipo, aí com ele, mano vamos ver essa porcentagem aí, mano, porque tá pesado pra gente, a gente paga tudo e tal, e você pega esse pedaço livre aí, aí o empresário falou pra gente, não, mano, a ideia é minha, a parada é minha, se vocês quiserem, eu pego os cinco neguinhos aí, ponho no lugar de vocês e tá tranquilo, ninguém nem sabe quem é vocês. Logo num momento onde a gente tava, tipo, começando a a chegar em lugares, A gente pôs isso mesmo coelho é não Se quiser, coloca os cinco malucos aí e já era. E aí foi onde sentamos com a, com a empresária ela falou, então, cara, vocês que sabem, se quiser é, mudar de nome, trocar de nome, eu apoio vocês. E aí foi onde sentamos e fizemos uma votação. O que, que a gente faz agora, mano? vamos ficar nesse sistema do Coelho ou vamos crescer? A Neuza tinha, tinha ideia, ela ela vendia showmício e a gente tava fazendo shows, cara, em lugares que a gente nunca tinha entrado, tipo, fazendo uma umas, umas paradas legais. Então, ela foi, quando ela apoiou a gente, a gente falou, ah, mano, então vamos embora vamos votar aí. Dois nomes, ou sempre Travessos ou Os Travessos. Fizemos uma votação e Os Travessos ganhou. E aí, dali para frente passávamos a chamar é, é, os Travesos E aí o Moleque Travesso, o, o antigo empresário, pegou a rapaziada que fazia banda para gente, que era o Michel Cudiara, o Pracinha, pegou mais uma rapaziada e deu continuidade no Moleque Travesso, entendeu? Que era aquela parte da história que a gente estava falando. E, a, e os Travessos nascem dali para frente. Não sei te falar o ano exato,
0: mas Você deve esse, ser ali... 95, 96 por ali 96, e... é,
1: 96 para contar os 25 acho que
0: vai dar isso aí é, 96, aí vocês vêm logo com um disco não tem uma música ruim creio que devo não, te juro que eu não sei qual que foi que tocou primeiro no rádio, tá? mas eu acho que o que mudou... Primeiro foi a nossa dança, não é? é, o Desse disco Nossa Dança, eu não sei qual foi a primeira música que tocou no rádio. Te juro que eu não sei, porque eu acho que tocou quase todas. Mas eu, creio eu que o Quando A Gente Ama foi o que mudou. Como que caiu essa música do Sacomani com, com o Anthony? E por quê? E aí aí outra coisa, pode complementar minha pergunta. Que aí vocês começam uma parada que é meio que revolucionária, que é o rap com samba. Sim. Até então, pouca gente, pouca gente, quase ninguém fazia. Ou ninguém fazia. Rap já tinham Samba.
1: feito já, mas não com destaque que, que, que chegou o, o, o que a gente fez, mas já tinham feito já. O que, que acontece, cara? É, nesse disco, é, produzido pelo Prateada, inclusive, tínhamos um, nós tínhamos no nosso show um momento em que a gente apresentava a banda e nesse momento o Fabinho pegava o teclado dele e fazia e fazia uma batida de rap porque todos nós sempre go- tivemos como gosto musical em comum a música black cara soul music enfim então quando ia apresentar a banda o falecido Fábio teve uma ideia de fazer uma uma batidinha de, de de black, cara, e a gente gostava. E aí, na hora que ia apresentar, ele. E o teclado dele animal, a gente ficava maluco com aquilo, Maria, apresentando tá tal, e a gente envolvidas com aquilo. Um dia o prateado viu isso, guardou para ele e tal, mas, mano, a gente tinha aquilo para gente como uma onda. E, e gravando o disco, nossa dança, tem uma música que ele falou: pô, tem uma ondinha que vocês fazem no show lá, que eu acho legal, vamos pôr isso numa música. Aí foi até o Fabinho que fez a batida do quando a gente ia lá, fez no estúdio, beleza, na hora a gente achou interessante, só que cara, a gente sempre bom, antes de chegar nessa música, esse disco já vinha fazendo dois anos que estava na praça e não tinha acontecido nada tinha tocado acho que umas duas ou três músicas, acho que tocou maravilha te amar primeiro não sei não podendo também não sei cara tocou duas ou três músicas que era o que se tocava geralmente de um disco na época e não deu em nada em dois anos a atração chegou chamou a gente falou ó, vamos gravar outro disco beleza só que é o seguinte a gente vai colocar uma música para tocar enquanto enquanto vocês entram em estúdio e nós pensamos em colocar essa música aqui, ó, que é do Arnaldo Sapomani com o Ricardo Anthony que tem uma batida diferente. Só que, mano, a gente ficou apavorado, porque é o seguinte: a gente queria ser, né, gritou de de querer ser os caras. E os caras me vem mano, com esse bagulho que não tinha nada a ver com os caras. E era uma música, mano, que a gente. Maravilha te amar. E quando a gente chama... Eram músicas que quando a gente mostrava o disco pros nossos amigos, a gente pulava elas, mano. Não mostrava. Oh, não, esse bagulho foi aqui, não. Olha essa não aqui, é, gente. Não Olha é de negrão, aqui. não é de essa negrão, Olha essa, essa batida aqui, não. Essa aqui nada a ver. Não mostrava, mano. Aí a gravadora me vem com o papo de... Vamos colocar essa música para tocar. Pô, essa não, 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 não. não. A gravadora decidiu tá bom beleza aonde nasce a visibilidade do chorão o Rodrigo chegou aí em mim falou chorão aquela aquele bagulho da frente lá mano que ela fala ali aquele bagulho é muito feio é, se tiver que cantar essa música em algum lugar aquela parte quem vai você que vai fazer e na verdade cara muita gente se muita gente já, já se chocou porque eu já falei mas, na época, quem gravou no disco a voz do Quando A Gente Ama foi o Rodrigo. E, só que ele falou, mano, eu não vou cantar isso, mano. não vou. Beleza, tudo bem, Rodrigo, se precisar, eu canto. Mas não vai dar em nada. Cara, passa ali duas semanas, quase um mês, a gravadora chama a gente para uma reunião. É, gente, é o seguinte, parou a gravação do disco Novo, porque a música, quando a gente chama, tá batendo primeiro no Brasil inteiro. Então é o seguinte, tem Faustão, Xuxa e não sei o que marcado já com essa música. Caraca, com a música que a gente não... Mano, sério, sério. Já se programa aí, porque os maiores programas de TV, a música... Vocês vão fazer a música. Aí o Rodrigo olhou pra minha cara e falou, Mano, você se vê, obra, você vai, você vai cantar esse bagulho feio lá na frente, mano. Eu falei, ah, tá tranquilo, então eu canto. E até porque, na época, mano, eu era o cara que gostava de curtir umas baladas de rap de São Paulo, projeto radial, os, o Clube da Cidade e tal. Então, eu tava sempre assim, fazendo umas danças que eu aprendia no, 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 nos bailes. Aí os caras falaram, então você vai fazer, então beleza. Aí ia para as TVs mano, tanto é que eu fazia uma danças, uns bagulho lá que eu via que eu vi os caras fazendo na, na balada mano e cara a música tomou uma proporção é, nacional animal tanto é que ela ganhou o prêmio Crowley Best né como a música mais executada no na, no Brasil inteiro durante um mês todo então, durante o mês, durante o ano, sei lá Não sei quanto foi durante o mês, durante o ano Mas, cara, e aí o que acontece Aquela ousadia Daquela brincadeira Nos deu uma Personalidade Dentro do nosso gênero Se queríamos ser igual com a Tinguele, Queríamos ser igual às bandas Ali, mano, nascia uma parada Onde a galera se amarrou Na gente E aquilo também nos deu uma maturidade porque, pô, já que a gente fez isso e a galera do samba, mano, aceitou, então temos a liberdade de estar sempre inventando, sempre. Então isso nos permitiu sempre estar inovando. E o que acontece? Tínhamos um, um produtor que era o Prateado, que ainda que ele fosse bastante conservador dentro do gênero, ele também era um cara muito criativo, que nos permitiu essa liberdade, cara. E ali, dali para frente, a gravadora, então, por ter o Sacomani pro próximo ali, já convidou o Sacomani para um próximo disco, participar também das produções. E tem uma história, coisa, tô com a sacada aberta aqui, então os carros passam por É, tipo quebrada, gente. Bem natural mesmo. Aí, cara... Tem uma parte da nossa história, só eu tô falando, desculpa, Vaguinho, mas ele me deixou à vontade, mano. Vai que vai, mano. Aí tinha uma parada antigamente que as pessoas falavam, quando um grupo estourava com uma música... Ah, tá, e detalhe. Quando essa música estourou, aí todas as outras do disco começaram a tocar. As que em três anos, em dois anos de disco não tinham tocado, Passaram a tocar muito. Então aquele disco passou a tocar depois de quando a gente ama. Então aí todas as músicas foram trabalhando depois. Então, mais S, mais S, mais S, mais S. Aí o que acontece? Ainda assim, e começou a rolar um, 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 título, um, um papo de título de é, grupo de uma música só. Isso aí, ah, é isso aí, é só isso aí é grupo de uma música só. Duvido se os caras vão ter uma outra música tão boa quanto essa. Não nada acabar aí, ó, vocês vão ver e tal
0: aí vem aí o mesmo, próximo disco, seu Sacomani eu, me
1: salta, eu, eu tô te sacomani filmando Sacomani me chama e fala ah, bom gente, eu vi uma plaquinha no, no elevador ali tive uma ideia de uma música, não sei se vocês vão gostar, mas a música tem um papo que eu acho bacana, que é fala de sorria que eu tô te filmando e tal cara, e ali dali para frente, e dali cara mais uma ousadia, outra coisa. Nos nossos discos também foi revolucionário, porque o prateado teve o cuidado de não sei se já no primeiro disco, ou se só no disco sorria, mas teve uma hora ali que ele grita para o Rick Batera: Rick, você lembra daquela caixa cruzada que fazíamos no Cor da Pele? Vamos testar ela aqui no travesso aí colocou uma caixa cruzada no nosso swing que, que... eu acho que isso aí, essa caixa cruzada, ela nasce no, no, no não sei se quando a gente ama ou se só no sorria mas ali também virou uma característica de swing que dali para frente, todo mundo que fazia swing, fazia essa caixa cruzada, e as pessoas quando iam fazer caixa cruzada apelidaram de, pô, faz aquela caixa travessa, aquela caixa travessa. Mas, na verdade, aquilo vem de cor da pele, mano, vem do, do cor da pele do, da banda do, do Prateado, do Rick os dos caras. Mas que também marcou no nosso som, cara. Então, vem uma coleção ali de detalhes, o Prateado sempre nos permitindo ousar é junto com a participação do Sacomani, cara, com as letras, sempre com muito cuidado. A gente sempre teve muito cuidado em falar de amor, de forma dançante, não aquela coisa de cama molhada, suado de prazer. não A gente sempre teve esse cuidado também. Então, é, a gente pegou uma época ali onde começamos a participar de revistas, cara revista Tim... Revista, e a gravadora teve um cuidado com isso, de colocar a gente em lugares que o gênero musical não entrava. Falavam que o nosso gênero musical, que que, que a gente era que a gente não, não, não tinha a cara da revista, que a gente não vendia a revista. Enfim, começamos a, a, a fazer revistas onde é, é carícia, capricho, revista de menininha, é, de adolescentinha, cara que gostava de backstreet boys e as boys band gringa. E a gente passou a dividir as capas com essas boy bands, coisa que onde o samba não entrava. Então, por isso veio o título também de boy band, backstreet boys no pagode, a boy band brasileira. E pô, o nego velho, não gostava muito disso, mano. A gente também não viajava muito, porque a gente tinha a preocupação de desagradar o nosso público, o samba. Porém, cara, a gente virou um produto na gravadora. A gente saiu da a gente saiu da atração e foi para e foi para E lá eles tinham um planejamento de crescimento que era expandir a América Latina e, e sair crescendo. Então, para os caras, essa coisa de boy band vendia muito. Então, veio essa ideia de vamos explorar bastante disso. E por conta da gente ter sido o, o grupo de pagode que conseguiu alcançar o, o público é, adolescente, né? tinha essa coisa das menininhas, cara, fila de menininhas no, 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 nos lugares onde a gente ia. É Uma vez, a, a gente tinha que sair sempre de, de carro de polícia, dos, dos shows, sair de camburão, povo quebrado. Uma vez, a gente chegou em Porto Alegre, cara, as pessoas em cima, uma praça lutada e as pessoas em cima dos carros, mano, tipo, amassando os carros, uma parada surreal que a gente viveu. Então, por isso que teve até esse título de boy band, mas foi pelos números em que a gente colecionou, como grupo de samba, cara, como pagodeiro. Era muito difícil é, para os executivos mesmo da gravadora às vezes aceitar e entender mano, como que essa molecada vende esse tanto de disco. Como que pô, esses pagodeiros... Esses... Até uma vez tivemos um problema com o gênero pagodeiro que fomos mal interpretados. O que, que aconteceu? Numa coletiva de imprensa, a gente observou que as imprensas, quando queria falar do pagode, falava oh, pagodeiro. É, quando acontecia alguma coisa pejorativa, eles falavam: oh, pagodeiro atropelou, pagodeiro matou, pagodeiro bateu na mulher. Quando eu era com algum outro gênero musical, ah, o músico de rock deu, bateu um soco no outro o músico de rock matou, atropelou e matou o músico de MPB. Daí um dia, cara, a gente para uma entrevista para o Globo, jornal Globo, se não me engano, no Rio, falou, é, e aí, vocês gostam de ser chamados de pagodeiro? Vocês gostam de ser chamado de queijo? Já que, pô, vocês têm essa mistura. Daí o Rodriguinho falou, é, quando nos chamam de pagodeiro, usam o termo de forma pejorativa, que ele falou, oh, pagodeiro, se veste mal, pagodeiro, é cafona, pagodeiro, bateu, pagodeiro, matou. Quando é com os outros artistas, usam o músico, o músico. Então, se for para nos chamar de pagodeiro, para falar mal do samba, para zoar o samba, então me chama de músico também. Para quê? Aí o cara me coloca na capa do jornal. Os travessos não querem ser chamados de pagodeiro. Mano, e aí com esse bagulho de boy band, e aí com essa parada de, de misturar os sons? A gente tinha uma música Vou Te Procurar, que era o Fabinho que cantava, mano, que era um balanço ali, uma, uma, uma parada de, de voz violão, entendeu? Um balancinho, não tinha samba. Aí os caras pegaram isso aí, Patrícia, que inclusive é uma música de, de um cantor de samba que é o Billy, né? É uma música do Billy. Muita ele gente já contou aqui,
0: ele já contou a história aqui com a gente.
1: A história dessa é, música é linda. É, mas, cara, fomos perseguidos ali, mano. Tipo, aí os caras não querem representar nós, os caras não querem ser chamados de pagodeiro. Mas, na verdade, foi uma declaração distorcida da imprensa, mano que a gente viu que n- n- não tolerava mano, não tolerava esse crescimento do pagode, do samba, da molecada, preta ali, tipo é com muita visibilidade. Então era mas era escorregar, era não saber falar, era tudo que os caras queriam. Era para poder dar no meio. E isso aí gerou essa polêmica aí na época com a gente, cara. Os caras não querem ser chamados de pagodeiros, mas, pô, para quem não sabia, hoje eu expliquei aqui, acredito que
0: conseguiram entender da melhor forma como é que isso se deu, meu irmão. E esse não é um reflexo dessa época só não, Chorão. Hoje mesmo, a galera compra a ideia pela manchete, né? Não se dá o trabalho de ler, de ler a notícia inteira. Eu, às vezes, eu... Eu como jornalista também de formação, eu me sinto eu não me sinto representado por essa galera que faz esse tipo de trabalho. Eu sei que existe muito, mas descredibilizar o trabalho de outra pessoa, qualquer forma que seja é prejudicial, é, é simplesmente é, é, para
1: vender, cara. Para vender.
0: Eu, eu eu já não como eu te falei hoje durante o dia antes de gravarmos polêmicas eu não gosto eu tô fora de polêmica polêmica já tem a galera que faz e trabalha com isso então é, não, não é legal cara não, não traz benefício para ninguém não é o famoso é o famoso, é, que que o que é, o famoso é o famoso vem fácil vai fácil né que hoje tem hoje hoje essa, hoje essa galera pode estar no topo mas já já cai e antes nesse tem intervalo que... aí nossa Dança Sorria, é, Sorria o, o Disco do Vou Te Procurar. Tem dois registros que quem participou e eu tive a honra de ter aqui que eu sempre gosto de falar, que são os melhores do ano do tal do Pelé Problema. E no, no disco, se eu não me engano, acho que de 98, 99, você, primeiro Melhores do Ano, vocês gravam Maravilha Te Amar, né? sozinho, e depois vocês gravam com a participação com o Chechel, o Beija-Flor. Beija-Flor. Fantástico. Fantástico. Na época, o Xixal estava na Timbalada, né? Timbaladas. Na, Timbaladas. E no, e no seguinte, vocês gravam... É, eu falei com... Com quem que eu falei? Com o Cléberson Luiz Luiz, nesse mesmo disco. Eu falei que tinha dois marcos do, do trabalho do, do Pelé, que era o Negra Ângela e o andanças do, do da melhor com a com a Carvalho, mas não tem mais um que é o me de motivos vocês e são eu me dê motivos com São Crio, né cara o que barulho que foi isso como é que o que que o que que gerou para vocês porque ali foi um encontro né além de ser um encontro de gerações um encontro era é um, um, o puro encontro da música preta brasileira né porque é um grupo de um rap mais romântico um grupo de pagode que já fazia rap. Verdade,
1: cara, mano. E dois, e dois artistas bem populares, mano. Bem povão. Extremamente. Sim. É, não, foi um encontro, mas é, exatamente por isso, porque nos identificávamos é, com o som que fazíamos. E outra coisa, tínhamos essa coisa dessa gratidão com o Ricardo Antony, tínhamos essa parada do. Desse envolvimento já com eles através dessa música, porque o, o, o Sampa Crio cantava quando a gente ama nos shows, quando deu certo e tal. Então, e o Sampa cara, era um grupo de, de, de rap romântico, funk melody, não sei como eles se intitulam, mas que transitavam, cara, em qualquer gênero, em qualquer lugar, em qualquer festa, você entendeu? Transitavam nas festas de samba, nas rádios de samba tranquilamente, então tínhamos já uma identidade ali próxima. Então quando a gente chamou eles, cara, foi um barulho, animal e cantando Tim Maia ainda, meu que pô, me deu motivo é, e ainda aí o o, o Sampa Crio coloca um um rapzinho ali, um rap deles que ficou marcante e a gente também coloca uma parte ali nossa que ficou marcante. Tínhamos a preocupação de aparecer a parte melódica e a parte do rap deles. Tínhamos a preocupação de de aparecer o nosso melódico e a nossa parte do rap, cara. que Que as duas bandas tinham. Então, acredito que Foi o que fez esse marco na nossa vida, mano. Somos muito gratos. E outra coisa, a festa em si... Do... Melhores do Ano, pra gente é... Marcante na carreira pelo seguinte... Sempre foi uma festa de muitos artistas. E os artistas... Tipo... Do pequeno ao... Topo. E aí eu lembro, mano, que a festa começava tipo... Cinco, sete horas da noite... E até sete horas da manhã, 8, 9, 10.
0: E, cara, oh, a gente já chegou... O último que eu fui, eu saí 11 horas da manhã. Aí, ó, tô te falando. E,
1: e o Pelé sempre foi um cara muito duro, mano. Até porque ele dá com, com aquele batalhão de artista. E a gente já chegou nessa festa, o menor, mano. O menor do de, 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 de chegar lá, mano. E o Pelé, vai esperar, e aí a gente ali na fila, tinha as bandas que tinham outros shows na época, mano, já chegava e falava, vamos subir agora. E a gente, ô, oh, mas a gente, não, não, vamos subir. E bomba, Pelé, não, vocês já vão. isso a gente querendo aparecer tal, e ficar lá e chegar no começo e, e, e ser o último, ou esperar um, um, um espaço, ou subir no palco e chegar um artista grande, o pessoal fala, oh, mano já era, sai aí que chegou, tá um artista, corre, 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 então, cara, pra gente, e a gente se olhar e falar, mano, um dia a gente vai ser grande nessa, nessa festa, velho, um dia a gente vai ser o maior dessa festa, cara, e, e oh, o tempo foi passando, e graças a Deus um dia aconteceu, cara, a gente ser a atração principal da festa, mano, de ver a casa tipo muito lotada para ver a gente com faixinha com tudo e o Pelé querer segurar para a gente mano colocar a gente por último para a festa ficar brocada até o final é, então mano que eu sou muito grato ao Pelé e sou muito grato ao que essa história velho é, soma com a nossa história o quanto isso é nos engrandece cara como banda Pelé
0: problema sem dúvida nenhuma é um dos grandes arquitetos do desse nosso samba, principalmente aí da geração dos anos 90, geração. Sua Nossa, geração. Eita, ele é demais, cara. É, ele é a validação, esse melhores do ano é a validação de todo um trabalho. É, eu vejo dessa forma. E polêmicas de Pelé problema Arte, parte, é, ele sem dúvida foi um grande visionário com essa festa. Esse Exalve... Paulo. <risos> Nada mais é do que um pau de sebo que ele fez. Nada mais é do que o que já acontecia lá na época do Sopra contrair ah, todos esses discos dessa galera é, que é. surgiu. Mas ali ele ele dá ele dá a validação pro artista, né? E acho que o, o artista que recebeu aquele troféu guarda com muito carinho. É o Oscar do samba brasileiro, né? É, cara. Aquilo
1: ali é histórico. E você tinha todos os artistas na mesma festa, meu. Se jogasse uma bomba lá no dia da festa do Pelé, acabou, acabou o samba, meu. Porque tava todo mundo lá. De fundo, Beth a arte popular, esse pichote em geral, mano. Era todo mundo na festa. Todo
0: mundo, todo mundo. O primeiro teve até a Juvelina. Nossa, mano, olha isso. O primeiro teve até Juvelina Pérola Negra. E... É o peso, é o tamanho de Pelé Problema, né? Sim. É vista como nós, é um é sambista. Merece, merece ser, falado, merece ser lembrado sempre.
1: Sempre. Por todas as gerações. Por todas as gerações. Queremos você aqui, viu, Pelé?
0: É aí, já já, já, e já, já e é, já é. E você falou do Vou Te Procurar, o Biri, quando ele ele veio aqui com a gente. E ele já falou em outras entrevistas, já falou lá com o Thiago Ventura também. Da história do que aconteceu com ele, eu não vou te procurar, né? Que eu acho que vocês vão fazer um show, talvez no, no Olímpia, ou talvez Credit Car Hall. E essa música, o público inteiro cantando, e ele tá lá na plateia, que ele ganhou um convite, não sei se foi do, do empresário de vocês, ou, ou de vocês mesmo. E ele tá lá na plateia, ele falou que ele começa a chorar. Aí ele falou que eu olhava, o pessoal olhava pro lado e eu olhava para ele chorando e fala assim: pô, esse negão tá. Tá, show, tá impressionado mesmo com a música, né? Nem sabia é, que era legal. dele, né? E ali vocês já estão no estágio, acho que, creio que foi a, a fase mais alta de o Travessos, né? Essa época do vou Foi. Sim,
1: foi. É, esse disco, ele é do, do adivinha que a gente tá de branco. Isso. Esse mesmo. É, é foi a fase que a gente fez bast- bastante
0: barulho, viu, cara? Foi nossa melhor fase, eu acredito. E depois vocês vêm com o disco ao vivo. Primeiro ao vivo, que ainda não é audiovisual, né? Apesar de já ter de ter alguns... Alguns vídeos no YouTube, né? Desse desse DVD. Como é que foi para vocês contar a história em vídeo? Cara, o primeiro DVD, você fala? Isso. Que é o que tem não se sinta só.
1: É verdade. é Meu... Estávamos maravilhados porque, para a gente, tudo era novo. Gravar um DVD, cara, DVD era uma massificação da, da história. Então, é o que eu te falei. É, a gente sempre ficou maravilhado com a proporção que o trabalho chegava, porque a gente sempre trabalhou muito é, a nossa história, cada música. Rodriguinho, Fabinho foi na casa de cada compositor buscar foi conhecer cada um, cada reunião que a gente fez, a gente sempre em democracia, então, cada vitória, a gente sempre trabalhava demais, então, cada vitória era mais vista externamente do que internamente. As pessoas falavam, vocês estão demais, vocês estão animal. A gente percebia porque a conta bancária não era a mesma, né? tava mudando, mas o trabalho é, e eu, só que a gente trabalhava mais, então, não tinha tempo de, de ficar é, olhando para o lado se a gente estava fazendo sucesso ou não então quando veio esse trabalho a mesma coisa é, a gente estava trabalhando demais muito em estúdio viajando muito só bem avião descia avião cidade de cidade então só desembarcamos no Rio ali já é, já tínhamos o ensaio do, do show que a gente levava na estrada ensaiamos ali mais algumas músicas as inéditas e fomos gravar o nosso primeiro DVD, cara, lá na, na Penha no Olimpo que pra gente foi demais porque o Rio de Janeiro abraçou o nosso trabalho de um jeito animal tanto é que a nossa turnê era 70%, 70% no Rio e os 30% no resto do Brasil então gravar ali o nosso primeiro disco foi muito massa, cara
0: e me admira você me falar que o Rio de Janeiro é 70%, porque o Rio de Janeiro é bastante conservador quando se fala de samba, né? E o samba é... de vocês não era o samba mais conservador? Nunca
1: foi, cara. E até hoje é, 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 um, é um dos lugares onde a gente faz mais shows. Tanto nós como o Rodriguinho, mano. Sim. Eu não sei te dizer, cara, mas... A rádio, a maior rádio do, do Rio de Janeiro, a FM meu Dia, também cara abraçou o nosso trabalho de um jeito, as pessoas gostavam do nosso som, a no, a, talvez a nossa forma de se vestir também teve um pouco a ver, porque o carioca tinha aquela coisa de mais mais samba, o samba mais largadão tal. A gente tinha um, um outro estilo, um, outra forma de se vestir. É, a, tanto é que a gente no Rio, não só no Rio, mas no Brasil, a gente marcou bastante quanto ao, a forma da galera se vestir, porque a galera queria usar aquela, aquela coisa que a gente usava, a calça ali com pizza, os coletes com toca, umas coisas. Então, acabou marcando essa, essa molecada que não seguia. E o Rio de Janeiro, cara, e a viseirinha igual a do Rodriguinho, o cabelo descolorido, galera caiu dentro. E, mano, e a, a ponto do Zeca... A gente fazer show em Xerenho, o Zeca ligar e falar: oh, avisa os meninais de travesso que eu não vou estar aí, mas minha família vai estar. Quero que. Pede para que eles recebam meus filhos, que são fãs dele, a minha família toda. Foi receber a família do Zeca no show, entendeu? A pedido dele, depois, mais para frente, ele foi no show também. Mas, pô, o Rio de Janeiro é surpreendente o quanto a gente é querido lá, cara. Talvez, exatamente, eles são muito conservadores, mas talvez por, por sermos tão diferentes. diferentes do som que eles fazem,
0: aí eles abraçaram. Mano. Aí, depois desse DVD, desse trabalho audiovisual, Chorão, vem a primeira licença do Rodriguinho, dos Travessas. Né? É... E o Fabinho assume os vocais e depois vem o Felipe. E pouco tempo depois vocês perdem um amigo. Qual foi. Como é que foi para vocês? Porque, por mais o Fabinho, o Fabinho acho que já não estava mais no grupo, né? Não, quando ele faleceu, não estava mais, não. Mas ele é o um amigo de vocês, né? É um amigo de infância, né? Sim, desde Toca do Coelho. Desde toca. Como é que foi para vocês, mesmo seguindo sem ele é, no grupo? como é que foi para vocês a, a notícia da perda do Fabinho?
1: Cara, o Fábio sempre foi um cara muito visionário, sempre foi um cara muito musical, tanto é que muito da história da nossa, da muito da nossa história, mano, ele é muito marcante, né? É, em cada fase da nossa história, nesses dias conversando com o Rodriguinho, inclusive, a gente tava lembrando muita coisa que vem de Fábio, que vem de Fabinho, Muitas ideias que, se ele tivesse hoje vivo, certeza que ele tinha voltado para a banda, certeza que ele estava comemorando esses 25 anos com a gente, com o Rodrigo. Só que, cara, o que que acontece? Quando o Rodriguinho saiu a primeira vez, o Fabinho... Tivemos a ideia de colocar alguém. Aí, pouco cogitamos o meu irmão, o Mitchell, cogitamos outros caras, mas aí o Fabinho veio com a ideia de, gente, eu quero assumir. Mas, Fábio, mano, você não tem a desenvoltura de cantar lá na frente e tal, mas o Fábio tinha sido mordido pelo bichinho de ser vocalista, que é uma delícia cantar lá na frente, daquela coisa tal. Ele gostava desse glamour, cara, ainda que ele era um cara tímido. E a cobrança de assumir o lugar de um Rodriguinho, cara, era muito difícil. A aceita... era, era difícil para o público entender que o Rodriguinho saiu. E aí, o que acontece? O... A gente tinha aquela coisa de, tá bom, a preferência sempre é para quem está no grupo, é do que colocar alguém de fora. Tem certeza, Fábio? Tem. Mas, cara, a gente insegura, mas... Vamos lá, vamos ver o que que dá, né? Aí, o Fábio, na época, a gente ia para os shows. Tivemos também, cara, a infelicidade de alguns contratantes que agiram de sacanagem e má fé. Compravam o grupo, sabendo que o Rodriguinho tinha saído... E fazia uma divulgação com foto do Rodriguinho tal, não falava. Então, cara, quando a gente chegava nos lugares que os contratantes tinham agido de uma fé, sem o Rodrigo, o público já olhava. Ué, cadê o Rodriguinho? Rodriguinho, Rodriguinho. Uh, umas vaias tal. Aquilo já... Se o Fabio já era travado, mano, aquilo já travava mais, mano. Ele já ficava travadão. E aí, o seguinte, isso aí, cara, a gente foi ficando meio desmotivado, vamos dizer assim. E aquilo para o Fábio também, cara, era muito difícil. Porque aí, o Fábio, a gente já não tinha, na saída do Rodriguinho, acho que a gente já não tinha gravadora. Gravadora já não apostou, já não tínhamos investidor. O empresário falou, não vou colocar de grana que eu quero ferrar com, com o Rodrigo. Daí o Fábio falou, mano, vou pôr no meu bolso. O Fábio sempre foi um cara que já vem de uma família boa, tal, tinha uma grana guardada. você quer dizer, sempre foi mais responsável de todos nós, que enquanto a gente estava gastando, ele estava guardando. Aí ele chegou e falou, mano, vou investir nessa parada, até porque eu tenho interesse de, de, de dar certo, porque eu que estou à frente. É... E aí ele apostou as fichas e tentou cantar, cara, mas foi uma fase ali que para ele era era uma cobrança muito grande. E para todos nós, primeiro, o Rodrigo sair, diminuir o número de shows, não estar com a gravadora, aquela incerteza de, mano, como é que vai ser agora? Putz, mano, o grupo vai acabar, ninguém, não vamos mais ter o que fazer. Agora já era, agora ferrou. Tínhamos essa incerteza, essa insegurança. E pro Fábio ainda foi pior, porque ele apostou as fichas e tentou assumir. Mas ali, quando a gente viu que não ia dar, não tava dando, cara, que ele tava fazendo mal para nós, para ele, para o nosso público, e tava fechando mais portas. Nós falamos, Fábio, Vamos chamar um cara para cantar. Aí ele não aceitou. Ele falou: ah, não, rapaziada, não, mano. Eu dou conta, a gente para Fábio, para, mano, a gente coloca mais um cara, Vambora, vamos embora, vamos juntos. Não, 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 tal. Tá, tá, sim, não, se não, sim, não Ele falou, mano, se colocar um outro cara, tô fora. E aí, meio que saiu não saímos as, as Mil Maravilhas, não saímos aos beijos, não tipo, foi uma saída, é, tá tudo bem. Então, sério, mano, você vai sair, ah, não sai, vocês querem... aí a gente conheceu o, o, o pessoal do BROS lá no programa do Gilberto Barros, e o BROS tava acabando, tinha acabado de acabar, mano, os caras foram lá para anunciar que acabou. Aí eu pensei, mano, vou dar ideia desses caras aí, cara, vou convidar esses caras para vir, mano, os caras tão Estão voando aí. É, aí, mano, até penso, procurei a ironia do destino. Procurei um dos pretinhos, mano, para convidar. Vamos pretinho, vamos preto, né? É, mano, os caras já tinham ido embora. Encontrei com o Felipe nos corredores, mano. Aí eu lembro que eu falo, oi aí, Felipe, beleza? Tá o Will, mano, da produtora, da Will Produtora. É, tava trabalhando com a gente na época Também chamou o Felipe A gente falou ah, vamos nele, mano ele Cantando demais Não foi o que sobrou, que a gente achou Mas, mano, vamos dar a ideia nele também Demos a ideia dele E falou, vou para casa, eu vou pensar tal. E aí quando nós falamos pro Fábio O Fábio não aceitou Então quando o Fábio saiu A história da noite é do Felipe, a história é do Fábio é, ele estávamos Não estávamos a mil maravilhas então, aí eu soube que ele estava com o disco dele, soube que ele estava com a carreira dele e tal, e a gente estava seguindo a nossa. Então, estávamos longe, cara, um do outro. Quando me vê a notícia, porque o Fábio ele era meu companheiro de quarto, né? então eu, eu era o mais próximo, eu tinha mais intimidade com ele. É, então, quando vê a notícia, foi um choque, porque é o seguinte, eu pensava, mano, a gente estava numa fase de afastamento, mas ali na frente a gente ia voltar a se falar. Era só deixar a poeira baixar. Mas, mano, não deu tempo da gente ter esse momento de poeira baixar, entendeu? E é um cara que construiu a história toda. Então, naquele momento ali, o Felipe já tava, já tava com a gente na estrada, o Rodriguinho tava pro outro lado, a gente não falava muito com o Rodrigo. Mas naquele momento eu lembro que o Rodrigo me ligou, eu liguei para o Felipe, mano, nós fomos até juntos no... no... E o Rodrigo estava brigado com a família, estava brigado com o Fábio. Eles tinham virado a cara quando o Rodrigo saiu. Então o Rodrigo falou, mas eu não sei como vai ser a aceitação da família lá. Posso ir com você? Falei, vamos lá, Rodrigo. E posso ir com o Felipe também? O Felipe, não, não tem nenhum problema. Não, a gente foi junto. Mas foi a primeira vez que a gente se encontrou ali como os travessos em Rodriguinho. Mas... A, a, desculpa a palavra mais amérida foi que a gente não conseguiu se despedir porque existia essa distância recente de, ah, então vai procurar seu trabalho que a gente vai fazer o nosso mas depois disso, cara é... em todos os shows eu faço questão de falar na comemoração de 20 anos a gente faz uma homenagem para ele onde na abertura do show tem uma animação que vem um anjinho e tal e desce lá, aquilo emocionou, é o Barra Music lotado, que foi a estreia do, do show lá no Bar no Rio de Janeiro, desse show de 20 anos. Então, cara, ele é um anjo na nossa vida, vamos se dizer assim, é um cara que faz parte da história e faz parte de cada parte da história. O cara que e, emocionou.
0: E é mais um exemplo do que a pandemia deixou evidente pra gente, né? Que a Não perder a oportunidade de abraçar, de pedir desculpa, né? Como dizem suas tatuagens aí, de dizer que ama, né? Talvez eu acho que... Não carregue isso como Como uma tristeza para você, tá, Sean? Mas... Porque ele faz parte da sua história, né? Se hoje você é chorão, o chorão dos travessos é porque ele lá atrás construiu com vocês os travessos, né?
1: muito cara, os travessos o moleque travesso, cada história cada ensaio na casa dele, após cada ensaio nosso futebol, nosso churrasco os pais dele fazendo churrasco pra gente a gente dormindo lá na... antes de ir pro show enfim, mano, ele é muito presente na nossa história, não tem como não ser então cara, e foi precoce não, não, não imaginávamos que ele poderia ter ido nessa né mas eu acredito que se ele tivesse ele está aqui entre nós mas se tivesse fisicamente ele estaria na banda certeza novamente
0: certeza absoluta e entrada do Felipe Felipe que salvo engano não era nada não tinha nada a ver com samba né Felipe não porque tinha o André Marinho o André Marinho lá do Bros ele já era de samba né e o outro que eu não me lembro também, que eu acho que era o japonês... Não, não na verdade,
1: cara, todos eles tinham um pé no samba. O Felipe, ele é de Brasília. Ele... Na verdade, desculpa, o Felipe tem muito a ver com samba. É... Cada um deles vem... tem uma formação musical ali, mas o Felipe, em Brasília, ele tinha um grupo de samba. Uhum. É, ele fez muito sucesso no, na, na, em Brasília com a banda dele de samba. Aí, quando ele foi fazer os testes pro Bross, ele teve que desconstruir essa coisa do samba que ele tinha. E aí, lá no Bros eles foram transformados em boy band. Mas não, o Felipe até esqueceu o nome da banda dele toda vez que tinha gente ia tocar em Brasília a banda ia lá, talvez ver nosso show, mas o Felipe ele no cenário de samba de Brasília, o Felipe sempre fez muito barulho. E o interessante do Felipe é que ele tem a mãe é baiana, o pai é baiano e a mãe é carioca, ou a mãe é carioca, o pai é baiano, não sei. Ele tem uma mistura que ele é muito musical, cara. E toda a bagagem que ele que ele absorveu no Bros que o Brócio foi uma oficina, os caras tinham que aprender a falar, aprender a comer, aprender a andar, aprender a se vestir. Mano, o cara veio muito pronto. Então, o que acontece? Vem essa fase, saída de Rodriguinho. Tentativa do Fabinho cantar. No rolou. vem o um Felipe, mano, cantando muito, mas muito. Com muitas ideias revolucionárias. Aquilo, cara, nos trouxe de volta pro jogo, mano, nos trouxe de volta é, a lembrar, mano, que a gente sempre foi uma banda de oferecer qualidade, de fazer diferente. Porque o Felipe quando chegou, mano, ele chegou aqui, rapaziada, bora, os travessos, mano. Ele queria cantar já, que chegou só os lado B, só com as músicas que a gente não cantava. E, 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 e ele via um travesso que todo mundo sempre viu, mano. falou, pô, é a banda dos meus sonhos, mano. A parada tem que ser top. Entendeu? E aí, mano, já veio com novos arranjos, é, novas ideias, tal. E aí foi o que começou a nos dar um gás, mano. Começou a colocar as guitarras, mano, distorcida mais para frente. umas paradas, umas ideias, mano, mais ousadas. Então, quando o Felipe entra pra banda, mano, a gente passa a ser mais ousado, a gente passou a ter um, um outro jeito, porque a gente precisava se adequar ao Felipe. E o Felipe não queria que comparassem ele com o Rodriguinho e com ninguém. Ele queria, mano, vamos fazer um, um, um novo travesso comigo inserido, é algo contemporâneo, uma banda que tem uma história, porém fazendo algo diferente. Então, na entrada dele, cara a gente começou a mexer nos arranjos deixar um perfil mais agressivo. Tanto é que a gente criou um cenário onde onde o Felipe hoje nada de braçada, cara, no Rio Grande do Sul, que é as bandas novas. A gente começou a conquistar é um público novo por conta do som novo que a gente vinha fazendo. A gente começou a descer lá para o Sul, mano, com as guitarronas distorcidas. É... O Felipe também sempre consumiu muito soul music, então, mano, ele, sempre, ele compreendeu e potencializou mais aquela coisa que a gente tinha do Black e tal, e, é, compreendendo que a gente sempre foi uma banda de swing romântico, porém, tínhamos mais a felicidade dele ser um baita do compositor. Então, o que aconteceu? Mano, nossas, ele trouxe aquela ideia de travessos velho, gente vamos cantar nossas músicas, e não vamos cantar nada de ninguém mesmo. Se o povo quiser abraçar, que abrace, mano. Mas outra vez que eu conheço, sempre subiu no palco e cantou só a música deles. Cara. E é isso. é isso mesmo, Felipe. Então, vamos embora. E aí nos dava segurança, mano, ver que ali na frente tinha um cara que cantava muito. Então, quem ia no show, o contratante que comprava, falava, pô, não tem Rodriguinho, deixa eu ver. Quando tomava uma pancada, mano, de qualidade musical do cara cantando, desenvolto chamar a galera, os caras ficavam maluco mano, o que, que, que aconteceu com o Travesso, mano? Tomaram choque, que, que parada é essa? Então, nos colocou de volta, velho, no cenário e ainda num cenário também que a gente não transitava, que era é, num público A e B, música para uns boys, Pô, a gente começou a ir para uns lugares muito legais que essa é, introdução do Felipe que essa mistura nós com a musicalidade do Felipe nos deu. Então, ele nos deu ali uma, um, um novo travesso, cara. Ele, ele nos deu uma nova visibilidade no Brasil todo, que foi interessante, que foi onde a gente ficou conhecido com a música... Como que é? Chega a madrugada... Dividido. Ah, tô... Dividido, pô. Dividido, não só o Dividido, mas tem umas músicas que... Te liguei. Só... No Rio Grande do Sul, não eu te liguei foi a primeira, se não me engano. Isso. Mas isso. cara, tem uns lado B. Que se a gente for para o Rio Grande do Sul, não pode deixar de cantar, porque a gente gravou um DVD lá, mano. Que eu lembro que a gente levou as esposas, os filhos, cara, a gente muito entrosada, e, e eu, quase alugamos uma casa lá, ficamos um bom tempo. Nos dedicamos muito, cara. E o Felipe se doou demais nessa época. É, e aí, cara, a gente estourou ali umas cinco músicas que a gente vivia só de Rio Grande do Sul. Tanto é que a gente gravou esse DVD lá no Rio Grande do Sul, cara. E aí, dividido depois, o Tiaguinho também gravou, que nos deu mais uma visibilidade ainda nessa música, mas é, a entrada do Felipe nos, nos deu um gás, cara, a mais na carreira, quando a gente estava ali achando que e agora.
0: Lá no Sul, impulsionou a entrada do Felipe ou ou Travesse já era tão grande quanto? Não, já era
1: muito grande lá, mas a entrada dele lá nos deixou maior, porque a saída do Rodrigo nos deu uma, um descrédito no Brasil todo. Mas lá foi aonde a gente voltou a reconquistar, foi reconquistando o Brasil novamente. Mas a passagem do Felipe pela banda, cara, nos deixou num lugar de. É como foi a palavra que eu usei, às vezes eu esqueci, nos deixou num, num lugar de contemporâneo, velho, uma banda velha fazendo um som atual, é, e conquistando um, um, um público atual, um público
0: novo, cara. Sem dúvida. Aí vem, aí se encerra a primeira licença do Rodriguinho, e ele vem pro 20 anos, né? Foi e ele já era, o, já era o Rodrigo é, Compositor consolidadíssimo, né? Já, já, compositor, produtor. Como que que foi essa chegada já do Rodrigo, compositor, produtor, já, já muito, já maior do que ele já era nos Travessos? Como é que foi essa primeira, primeiro encerramento de licença do Rodrigo?
1: Cara, (risos) o
0: o Felipe, o Felipe, ele não gostava
1: muito que o Rodrigo, ele era meio meio bravo, que o Rodrigo ficava cantando as mesmas músicas que a gente. Falava, mano, o cara saiu da banda e não largou o osso, cantando as mesmas músicas. E era difícil, mano, e eu era amigo do Rodrigo também. Era difícil falar pro Rodrigo, o Rodrigo, para de cantar as músicas que nós todos juntos construímos uma história. Como você fala isso pro cara, mano? Que foi na casa de cada compositor, buscar cada música daquela. Agora você não pode mais cantar isso. Aquilo que ficou conhecido na sua voz. Era muito difícil, não dava para o Rodrigo não cantar o, o, o que também ele ajudou a construir. E tinha essa coisa, então achávamos que nunca íamos conseguir unir esses caras, velho. Só que eu tinha amizade com o Rodrigo, o Edmilson frequentava a casa, o Rodrigão também. Porque o Rodrigo não saiu obrigado com a banda, ele saiu brigado com o empresário, o problema dele foi com o empresário. Então, tínhamos esse problema de, cara, como não podemos desagradar o Felipe? Só que um dia o nosso empre, nosso produtor, empresário, junto com o produtor do, do, do Rodrigo, é, os caras se encontraram num, num show que eu até estava também. Inclusive, eu eu dou mérito para os caras, mas eu, eu comecei com essa ideia aí também. Eu plantei essa ideia na cabeça dos caras. Os caras conversando, o Ninho Carlão ali, tipo, mano, isso juntasse os dois para fazer uma turnezinha, só alguma coisa. Os caras, não, os caras não vão querer trocar ideia. Será? É, mano, vamos lá. Pô, vamos ver então. E aí, pô, eu vou falar com os caras, não sei. Daí, os caras, tá bom, então, vocês falam, você fala com que era aí o Carlão, né? Que hoje é empresário da Amsterdã. Vocês falam com a parte do travesso e o Ninho, que é produtor do Rodrigo. Eu falo com o Rodrigo, beleza? Vamos ver o que, que os caras falam. Aí o Carlão foi com papo papo no, no Felipe. Eu não tive nem coragem de falar. Falei, vai, você, Carlão, primeiro. Depois eu dou uma força. O Carlão foi falar pro Felipe. Já esperou o Felipe falar um monte. O Felipe, foi de boa. ah Interessante. de o quê? O cara... Pô, se vocês fizessem uma parada junto com o Rodrigo e olhou o Felipe, ele falou: Pô, interessante, é, seria bom pra banda? Pô, eu sou travesso, mano. Se é bom pros travessos, eu topo. Aí, quando falou isso, falou lá: Os, os caras falaram com o Rodrigo também falou: Ah, mano, se os caras quiser, eu tenho uma história com os caras. De repente, vamos trocar ideia. Aí fizemos um churrasco na casa do Rodrigão. A gente tava nem quase se vendo. Rodrigo foi. Quando a gente se viu, começamos a lembrar as histórias de Toca do Coelho, Mike Travesso, e muito papo, e muito churrasco. E, mano, ali a gente já se namorando novamente. Caraca, que doido, que vai ser? Imagina a gente junto. Ah! Chamamos o Felipe. Os caras trocaram ideia. Ele e o Rodrigo. Bom, que ficou para trás, ficou para trás, tal, beleza, tal, é isso mesmo. Começaram a sentar juntos, escrever músicas juntos. Mano, ali a gente falou, caraca, agora ferrou. Aí começamos a desenhar tudo que ia ser, começaram os ensaios. Aí veio a Sony, o contrato com a Sony. Aí, cara, começou a crescer muito, crescer muito. Já agenda de shows já gravação de clipe já aquela coisa toda então cara que ele é, um, é uma aí era para ser um era para ser pontual uma turnê de um ano só que o Rodrigo se empolgou tanto cara que a, que a gente saiu para fazer o Brasil todo saiu para fazer o Brasil todo e aí, mano, a gente lembrava as histórias, subia nos palcos, passava pelos lugares, lembrava de cada coisa, e aí o Rodrigo, não, mano, eu não vou ficar um ano só, eu quero voltar para sempre, eu vou voltar para sempre, não, Rodrigo, fala que vai sair, porque aí o shows loter, não, mano, vou falar que eu voltei para ficar, aí chegava nos lugares, nos festivais, fizemos grandes festivais, Todos do Brasil chegava lá encontrava todo mundo de todos os grupos, Maria. E aí, Rodriguinha, vou ter ficar. Ai, meu povo, é e é o delírio. Gritava no palco, voltei para ficar. Povo, é o de felicidade, tá? Só que mano, era para ter tempo de vida útil e aí a turnê durou três anos. No terceiro ano começamos a, a começou a ter um, a, um problema de diminuição de de número de público na, na turnê. Consequentemente, os números de os números financeiros começaram a não ser interessantes para as duas marcas, porque não adiantava ter dois shows ele já consolidado e a gente já também fazendo nosso barulho, ter os dois a preço de de um seria como os dois estivessem ganhando menos, então ali é, é, começamos a ver a necessidade de cada um seguir seu caminho novamente como cada como dois artistas tava tava quase isso cara é, não ia como não estava compensando é, ele estava ganhando menos do que ele ganhava sozinho e a gente ganhando menos do que a gente ganhava sozinho então ali vemos a necessidade de cada um seguir seu caminho. E, novamente, o Rodrigo segue seu caminho e nós
0: seguimos o nosso. Aí, o ano, Até passado, a... aí, aí. O ano passado, o Felipe sai e Sim. entra o primo. O primo. O primo aí do que Rodrigo. Acontece. E, ele... o
1: ano... e, e, e se encerra mais uma licença, Rodrigo. Mais uma, licença, Rodrigo. Mais uma troca de vocalistas. Mais uma troca de vocalistas. Mais uma troca de vocalistas na nossa história, mano. Teve bandas aí que não aguentou uma, velho. A gente é a banda que aguentou três, quatro, sei lá. Quantas que eu posso chamar de troca real de vocalistas. Quando o Rodrigo saiu, a primeira vez, lá quando o Fabinho foi assumir, ele chegou na gente e falou, rapaziada, é o seguinte... Eu tenho um primo de Bauru, pretinho, parece até comigo, vocês podem colocar no meu lugar. Eu lembro que todo mundo falou, não, mano, quer sair? Sai. A estava meio puto. É, quer sair? mano, Sai, já era. Não, vou colocar a prima. Eu, beleza, passou, passou, passou esse tempo todo. Na saída do Felipe, agora da pandemia, o Felipe, cara, há tempos que ele vinha dando sinais de que ele queria colocar mais um pouco da influência musical dele no nosso som, e, infelizmente, cara, a nossa personalidade musical não permite tamanha ousadia, cara, que fuja muito, porque senão parece que você tá mudando seu gênero, cara, e a gente já ficou marcado pelo som que a gente faz. Então, ainda que a gente é uma banda que se permite usar bastante, mas... é Nesse caso, o, o, o Felipe, ele tinha muitas ideias, cara. Tem muitas ideias. É um cara genial, muito talentoso. Mas ele já não via-se vendo, o, o, é, vendo a música do jeito que ele gostaria que fosse. Ele queria que tivesse um pouco mais do, do que ele gostaria de colocar. aí não dava dando. Então, a gente percebeu que ele tinha essa necessidade de fazer o som dele. Ele já vinha falando. Então, eu acredito que na pandemia, onde deu a baixada, não tá tendo show, tá cada um ali, ele... Rapaziada, vou aproveitar esse momento aí, vou fazer, nosso, vou fazer meu som. A gente ainda... Pô, mas, manda abandonar a gente na pandemia agora, velho, como a gente vai achar um cara? Bateu aquela, aquela, aquele desespero, mas também não. Porque a gente pensou, pô, já pensávamos em chamar o Rodrigo para fazer um trabalho de 25 anos. Não vamos chamar ele para voltar para o grupo, lógico. Mas nesse momento seria interessante convidar ele para nos ajudar a achar uma solução. E aí, como eu sempre fui muito amigo pessoal do, do Rodrigo, os caras choram, dar um papo no loiro, ver o que, que ele ver o que, que ele acha. Aí falei com o Rodrigo, pô, Rodrigo, o Felipe está saindo e tal já marcou uma reunião na casa dele, a gente já começou a trocar ideia, falou, tem essa opção aqui, essa opção aqui. Beleza, mano, isso outra vez, vamos embora, vamos fazer um disco, vamos correr, e vamos correr contra o tempo e tô, tô na pegada. Vocês lembram daquele primo que eu tinha falado? Então, mano, ainda tem esse primo, vamos chamar ele, vamos chamar um outro cara que aqui. Aí, tínhamos duas opções, só que a gente pensou cara, se for o primo do Rodrigo, o Rodrigo vai estar tá mais no trampo, porque ele vai ter a preocupação de não deixar o legado dele com colocar alguém da família zoado. E se a gente coloca um cara que não tem tanto comprometimento com a banda e vem, canta aqui uma música, aparece num programa de TV massa, e aí acha que não é isso, larga da gente de novo. Talvez um parente do Rodrigo não, vai, não vai, vai nos dar um pouco mais de segurança. Mas e o medo mais... O parente do Rodrigo não foi tudo isso, mano, mas ah, vamos correr o risco. O Rodrigo não ia, não ia nos colocar em risco, cara, até porque ele se comprometeu a estar a tá no trampo de novo, para ajudar o trabalho. E aí foi onde nasceu a ideia, vamos trazer um ano de Bauru, convidou o ano, veio, o cara um pouco mais novo que a gente, 30 anos, mais um cara do interior, não tinha aqueles vícios da noite de São Paulo, da noite das grandes metrópoles, Cara simplão, família, é um cara que ele tem ali contato direto com o Rodrigo, com o Daniel, Amsterdã, então ali já nos deu uma segurança. Aí quando ele veio e cantou, cara, que a gente viu: caraca, o moleque canta mesmo, mano, já ficamos aliviados, cara, o cara chegou absorvendo o trabalho, não tivemos problema nenhum por onde a gente passou, porém, ele veio em pandemia, né? Não dava para colocar ele na estrada para ver como é que era o ano na estrada. Mas quando ele veio, é, o Rodrigo, conhece, o Rodrigo é um cara muito família, cara já muito feliz com isso, já feliz de estar trabalhando com os trabalhos de novo. E, e, e geralmente quando a gente se une ao Rodrigo, é, existe algo na nossa história que nos abre portas, velho. Existe um saudosismo daquelas pessoas. Tanto é que a turnê de 20 anos tiveram muitos fãs que era criança quando a gente estourou, que vieram a, a poder ir no show só nos 20 anos. E, então, cara, toda vez que a gente se junta, existe uma magia, começa a acontecer um montão um, um de coisa. E quando a gente se juntou com o Anne, já veio o convite lá para falar dessa história lá na Fátima Bernardes, tal, numa, um programa de grande expressão. É, já veio também... A gente já sentou para desenhar o, a turnê de 25 anos, como a gente vai fazer. A Rodrigo, não, se eu tô de volta, vamos viajar ao Brasil, vamos... A ideia era, vamos criar uma label, um show assim como é o que tem um show diferente do show dele, a gente pensou, mano, ele falou, tenho minha carreira, vocês têm a de vocês. Vamos criar uma label para que a gente cante para o resto da vida junto. Qual foi o nosso maior sucesso? Sorria. Então, agora nós vamos ter o show Sorria. E vamos oferecer o show Sorria, que é um encontro do Rodriguinho com os travessos, cantando é, tudo que a gente quiser, cara, do, ao longo da nossa carreira. E vamos fazer essa dessa marca sempre um encontro nosso. Só que calhou de ser... Nos 25, então, resolvemos gravar um DVD. A gente ainda chama esse formato de DVD, né? É... Resolvemos gravar um DVD que chama-se Os Travessos 25 Anos Sorria. Mas o Sorria é uma marca que a gente pensa em usar igual como é Legado, que é uma união do Rodrigo com o irmão e o, e o filho. O Sorria vai ser um show que a gente pensa em ter Toda vez que a gente quisesse encontrar para cantar juntos. Mas em comemoração aos 25 anos também, a gente transformou isso numa turnê. A princípio, os Traviços, 25 anos sorria. Que estreia, era para estrear agora em novembro, em São Paulo, depois dezembro, no Sul. Cancelamos por conta dessa flexibilização do lance da pandemia, de não saber o que pode, o que não pode ainda, para que público. E é um show que a gente quer o grande público, porque a gente quer contar a história de forma, da, da melhor forma possível. Mas está marcado para estrear esse show é em Angola, dia de, de 12 a 14 de fevereiro, se eu não me engano. Mas agora essa turnê se inicia na África, lá com os irmãozinhos, que é para voltar já bem abençoado e, e bem feliz, cara. E quem participa desses desse 25 anos? É, esses 25 anos participa. A gente pensou em convidar, trazer convidados que, que tinham a ver com a nossa história, né? Então participa o Amsterdã, o Daniel, que é da família, que fez parte da nossa banda. Participa a Delcio Luiz, que é compositor de um dos nossos sucessos, Nem Tudo Está Perdido tem mais música também, e é um cara que a gente sempre admirou, tem uma história fantástica no samba. Participa o Krigor, cara, que é um, um brother nosso da história do, dos anos 90, de tudo que a gente viveu juntos. É, era para era para participar o Alexandre Pires, cara, só que no dia ele tem reação da vacina, com tudo pronto, já com... com Aí não gravou, mas eu acredito que a música, que é, que é meu querido, bem que é uma composição dele, devemos fazer uma versão especial não sei se é esse nome que usa mais direto para as plataformas digitais, em comemoração também da, ainda desses 25 anos. Mas foi isso. É, e Salgado, né? Que é compositor de. Né, é... Como é escuta é Salgado? Mano? Nossa, esqueci agora, deu um branco. O tu, mandas, tu mandas meu coração hoje. É de tu, ah, tu mandas e tem mais. E participe Salgadinho também. E, cara, o trabalho tá muito bonito. E a gente vai levar aquilo que a gente vai levar para a estrada, né? aquele mesmo show. Então, nós contamos uma história é. de 25 anos. Com 30 músicas e sendo 5 inéditas, né? São 25 sucessos. E 5 inéditas, cara. Que já tá rolando nas plataformas digitais. Já tá aí, se a galera quiser
0: conferir. Tá muito bonito. Uau! Chorão, tamo quase duas horas de papo aqui. Sério, Mas... eu isso, mano? É... Quando o papo é bom. o papo é bom... É, bom, é bom,
1: flui, mano.
0: Muito rápido, é... Que história, cara, que história. Eu acho que, sem dúvidas, é, cada detalhe, acho que cada fase de vocês, seja no mais alto, seja não tão alto assim, é, a pitada Rodrigo e, e vocês, não por humildade, nem por nada não, nem por diminuir se diminuir o Rodrigo tal, mas por pura amizade. Eu sinto a cada fala sua, quando você fala de cada volta, cada ida, cada volta do Rodrigo, cada licença, como como eu denominei aqui, cada volta dessas licenças, sempre um, um sentido de amizade, de acolhimento, né? Que... Sim. Tanto de vocês para ele, como dele para vocês. E que é, é a verdadeira história do nosso samba, que eu tenho falado em todas as entrevistas, né? o acolhimento. O samba é o acolhimento, né? O samba é o compartilhamento. O samba é a troca, né? O samba é esse abraço,
1: esse aconchego. É, cara. Tanto é que é um gênero musical que ele é feito, na maioria das vezes, por conjunto de pessoas, grupos de pessoas, agrupamento. Então, eu acho que o nosso gênero musical, ele oferece isso. A coisa da troca do ser humano com o ser humano o samba em si, cara, uma roda de samba, é algo onde você vê que o o sucesso do instrumento de um complementa o o som do outro de uma forma, cara, característico do nosso som, tipo, não obrigatório, mas... tem que ter o solo daquele, tem que ter o não, mas no conjunto estão todos solando de uma forma em que você compreende o instrumento de cada um. A harmonia de cada instrumento, mano, do samba, junto com o que o samba significa de forma cultural, a história de como foi formado, do porquê que nos reunimos para fazer samba, eu acho que tudo isso dá esse significado. Então, quando... Eu, Rodrigo, é, nessas idas e voltas, toda vez que, a gente, que nos encontramos, nós lembramos, cara, o quanto o agrupamento, a nossa soma, foi importante para que a nossa história tocasse no coração das pessoas, para que a nossa música juntos tocasse no coração das pessoas e que essas pessoas tocadas, cara, é, tiveram momentos em sua vida, em suas vidas marcantes você entendeu? Através do nosso som e de algo que a gente ama fazer, cara, de algo que desde criança a gente se junta para fazer. Vieram gravadoras, vieram empresários, vieram mulheres, veio grana, que um dia tentou falar pra gente que aquilo era a gente, mas em cada encontro da gente, a gente percebe que não, mano. o, o que nos une é o som, é a música, mano, que nos uniu, que uniu as nossas vidas. Sou muito grato quando eu vejo, olho pro Rodrigão, pro Edmilson, pro Rodrigo, e falo: caramba, mano, como, por que Deus escolheu a gente desde criança é, trabalhar com isso, mano? A gente viu cada filho crescer, cada filho. A gente passou a maior parte da nossa vida juntos do que com os nossos familiares. E ainda assim fazendo o quê, Wagner? levando o som para tocar o coração das pessoas, mano. Então, agora, não, não, não digo um pós-pandemia, porque a pandemia não acabou, mas nessa flexibilização, onde as pessoas podem ir para a rua, você tocar o seu som e ver as pessoas fechando o olho e, e, e gratos de estar vivo, lembrando do passado, do, daquele filho, daquele amor que teve através daquele som, de hoje estar vivo nos dá hoje ainda mais ainda, cara, a felicidade de estar juntos e fazer música, mano. Hoje o significado é maior ainda. Amém, amém, amém.
0: Chorão, estamos chegando aqui nos momentinhos finais. Pode crer, falei pra caramba, né? Ah, sua história boa, graças ah, a Deus. Ah, eu falo é, mesmo, quem gra... <risos> <risos> Mas meu convidado <risos> se livra tão fácil assim não, hein? aqui no Alô Mundo a gente divide os momentos finais em três partes primeira delas Chorão, se você tivesse o poder da caneta que samba que você gostaria de ter escrito? caramba
1: putz, monte muito samba né? peraí é gonzaguinha, não viver e não ter a vergonha de ser
0: feliz eu acho que eu teria escrito esse samba aí, mano. Ah, esse é antológico, mais um dos sambas antológicos. O Cê que é, tá o, que maluco, é... Mano. o que é? O que o é o que é? O que é o que é? Pode querer. O Gonzaguinha aqui. Muitos falam que era MPB, mas o Gonzaguinha acho que foi o MPB que mais gravou samba. Talvez, acho que só ele de é. Javan gravaram tanto samba. Sim, mano. Tanto é que o samba só canta eles também, mano. É, graças a Deus, vamos aguiar história. Segundo momento, chorão, qual o recado que você daria pro mundo? Pro mundo? Cara,
1: meu recado pro mundo é o seguinte, somos seres humanos, sem raça, credo, cor, somos humanos, fomos feitos para nos amar, fomos feitos iguais, cara. Então, mais amor, mais humanidade. Somos humanos, fomos feitos para juntos sermos maiores e não separados.
0: Amém. Por fim, os meus agradecimentos. Lá nos bastidores, eu te falei que eu tenho essa honra de poder hoje falar para os meus heróis que não é que não é, não são, não é o Batman, não é o Capitão América, não é o Homem Aranha, mas que meus heróis são os Travessos, Exaltação, Arte Popular, Caetano Negritude Júnior, Nelson Luiz, Sueto e para alguns deles eu consegui falar aqui no Alô mundo e hoje estou falando para você que você sim é um dos meus heróis através da do romantismo de vocês vocês mudaram toda uma geração talvez eu acho que eu com 34 anos e na, na minha na minha quebrada talvez os Travessos tenha sido o grupo que mais modificou até a forma de se vestir porque eu usei a calça com pizza eu usei eu usei coletinho com gorro eu usei a viseira eu usei as roupas da fubu também Ah, E e para mim é impressionante as transformações de vocês sem que vocês perdessem o sorriso no rosto. Por mais que em casa chegasse, chorasse, até se lamentar por alguma forma, por alguma perda, mas sempre no público o sorriso de vocês era o mesmo do brilho de lá da toca do coelho de moleque travesso de início de travessos. E hoje esse, essas reviravoltas fazem com que os travessos tenha um tijolinho nessa construção desse grande prédio centenário que é o nosso samba. Que lá atrás, com Tia Seata, Seu Ismael Silva, é, Seu Bid, Paulo da Portela, começaram a construir, a alicerçar esse terreno para que depois viesse Carlos Cachaça, Nelson Sargento, Candeia, Geraldo Filme, Toniquinho Batuqueiro, Zeca da Casa Verde, Riachão, chegar a galera do Cacique de Ramos, chegar a galera noventista. E se hoje a gente está aqui na frente de de uma tela conversando, é porque essa galera pavimentou para que a gente pudesse pudesse falar sobre samba hoje. E sem ser interrompido, sem ser censurado. E ver você conhecer o seu lugar, o seu local mesmo, de fato, dentro dessa história, me enriquece como sambista. Porque você, por mais que o seu a sua boy band foi massacrada e dita como não samba, vocês fazem muito samba, vocês são muito partido alto. Vocês são a verdadeira raiz do samba, vocês são a verdadeira raiz do que é sambista. E hoje eu tô falando pro Chorão, mas estendo isso pro Edmilson, estendo isso pro Rodrigão, estendo isso pro Rodrigo, estendo isso pro Juan, Obrigado. até pro Felipe, que já saiu. Sim. E pro Fabinho, que Deus o tenha. Mas que vocês são sambistas de fato, vocês sempre levantaram, sempre teve um pandeiro, sempre teve um surdo para evidenciar o samba, então, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por essa conversa franca. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua saúde, que Deus abençoe sua música. Obrigado, Chorão.
1: Vaguinho Lima, é, eu que agradeço, cara. Primeiramente, você se deu espaço, cara, para eu poder contar a minha história, é, parte da história que muita gente não, não conhece. E geralmente, quando a gente faz é, programas. É, com a banda toda, talvez a gente tinha que contar aqui o, o trivial, cara, contar o que a galera já sabe. Então, esse tipo de encontro nos permite é, contar parte da nossa história que a galera não conhece e talvez pela pelo que abrange o seu programa, que é um programa que fala com propriedade sobre a nossa história toca desde o cara conservador de samba até o, a molecada que está ouvindo samba hoje, para mim é interessante, porque eu consigo contar qual que é a minha contribuição para o nosso gênero musical, talvez para um sambista conservador que nunca deve, talvez poderia ter parado para ouvir, se não através da credibilidade que o seu programa dá por transitar nessas etárias que tem o nosso gênero musical, cara. Então eu sou grato por poder falar para todos os públicos do samba é, sobre o nosso som, que um dia talvez falaram que não era samba, que pagode, não é. Enfim, um programa como o se seu me convidar e ouvir a minha história me dá uma me dá uma credibilidade ainda maior de pô eu sou uma parte desse gênero musical aí, cara. Então, Sim. mano, muito obrigado de verdade e eu espero que o seu público tenha gostado e em nome da minha banda, é, sou muito grato de ter participado.
0: Preciso falar mais alguma coisa, meu povo? Chorão os Traves, esteve com, esteve com a gente. Para quem chegou até aqui, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.
1: Alô, mundo! Olha aí, aqui. Alô, mundo!
0: Alô, mundo!